0: Mal som dnes ráno určité váhanie nad slovom, ktoré by som mal dnes hovoriť, ale potom, čo sme prežili, mám pocit, že každé váhanie z mojej strany sa stratilo, pretože verím tomu, že, že pán Boh svojim duchom je prítomný a že dokáže vidieť veci ďaleko vpred a že dokáže aj odpovedať na naše, na naše túžby a na naše očakávania. Učul som jeden príbeh o istom mužovi, ktorý bol odsúdený na smrť a ktorému bola odložená poprava, keď slúbil kráľovi, že naučí kráľovského konia lietať. A bolo to odklad na jeden rok a potom roku sa malo teda predviesť, či, či sa to podarilo alebo nie. A ten muž hovorí, rok je dlhá doba, kto vie za rok možno zomrie kráľ, alebo zomrie kôň, alebo zomriem ja. A, možno, a dokonca, keďže je to rok, kto vie možno, že sa naučí aj ten kôň lietať. A možno sa usmiete a povedete si veľmi zaujímavé očakávania a nádeje, ale ukazuje to na to, že aj v zdanlivo situácii je možné, si uchovať očakávania a nádej. Niekto povedal, neexistuje beznádejná situácia, sú len situácie, v ktorých ľudia strácajú nádej, strácajú očakávania. Rakúsky psycholog Viktor Frankl, jeden z väzňov v koncentračnom tábore počas nemeckého nacizmu, prišiel na významný objav keď nazbieral v sebe dostatok síl vyrovnať sa s otrasnou skutočnosťou okolo seba, stal sa pozorovateľom a súčasne účastníkom neobyčajného experimentu. Pozoroval, ako sa správali ľudia v hraničných situáciách. Viete, keď sme sme boli na tom mieste jedného koncentračného tábora v Polsku, tak sme tam videli, videli že v podstate sa v tej prvej fáze jednalo o likvidáciu ľudí cez tvrdú prácu. Tie pracovné podmienky boli tak tvrdé a t- tak ťažké, že nebolo treba ľudí strieľať alebo dávať do nejakých plynových komor. Že jednoducho zomierali od toho, že bolo málo stravy, že bola nesmierne ťažká robota a veľmi zložité podmienky. A tento uh, psycholog si kládol otázku, ako je možné, že napriek tomu, že väčšina ľudí toto nevydrží a zomiera, sú niektorí, ktorí sú schopní aj napriek takýmto podmiem, prežiť. Analizoval niekoľko faktorov. Zdravotný stav, vitalitu, rodinnú situáciu, inteligenciu, predchádzajúcu skúsenosť s podobnými situáciami. A nakoniec dospel ku tomu, že žiadna z týchto vecí nemala podstatný vplyv na to, že tí ľudia prežili. Viete, čo malo podstatný vplyv na ich prežitie? Všetci ľudia, ktorí boli schopní prežiť, boli ľudia, ktorí mali pred sebou očakávanie budúcnosti. ktoré mali pred sebou nejakú nádej, ktorá ich držala. Niečo, ku čomu sa upriamovali potom, keď skončí to strašidelné utrpenie v ich živote. Očakávanie a nádej majú kľúčový význam pre život človeka. Súhlasíte so mnou? Možno, keby sme dnes ráno mali doplniť takéto vety, že očakávame, že. Čo by sme tam doplnili? Alebo keby sme mali doplniť túto vetu, mám nádej, že čo je našou nádejou a čo je našim očakávaním. A ja chcem prečítať text Božieho slova, ktorý hovorí o očakávania nádeji Božieho muža Apoštola Pavla, ktorý píše v epištole, svojej epištole Filipenom v 19. až 26. verši tieto slova. Epištolá Pavla Filipénom prvá kapitola, budeme čítať 19. až 26. verš. Zúcty k Božiemu slovu postaneme. Lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prozbu a napomáhanie Ducha Ježiša Krista. Podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahambený, ale celou smelosťou, ako vždycky, tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele, buď životom, buď smrťou. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje mať jahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie. Ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vámi na váš prospech a na radosť viery, aby sa va- vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätným príchodom k vám. Prosím o piesň. To centrum toho textu je podľa môjho túžobného očakávania a mojej náde. Boží človek ktorý má svoje očakávania a svoju nádej. A to napriek situácii, v ktorej sa nachádza. Bol Apoštol Pavel v nejakej mimoriadne pozitívnej situácii, keď píše tento list? Bol na návšteve u nejakého svojho priateľa, ktorý bol veľmi zámožný a hostil ho v nejakom veľkom dome? Áno? Nie? Kde bol? Bol na návšteve, mohli by sme povedať, že aj u Cisára, ale to miesto, ktorému bolo určené, bolo väzenie. Bol vo väzení a ak si vieme predstaviť väzenie dnešných dní, že nie je žiadnym veľmi príťažlivým miestom, tak môžeme povedať, že väzenie tých dní bolo ešte menej príťažlivým miestom. Človek nemá právo pohybu. A myslím si, že zvlášť také, takéto miesto môže pôsobiť veľmi zložito pre človeka, ktorý je zvyknutý sa pohybovať a ktorý miluje slobodu. Myslíte si, že Apoštol Pavel bol jeden z tých ľudí, ktorý sa rád pohyboval? Ako, e, môžeme povedať, že Apoštol Pavel, keď pozeráte tú mapku jeho ciest, tak si hovoríte, ako je možné, že v tých starovekých dobách, kedy kedy človek bol veľmi obmedzený tými dopravnými prostriedkami, on prešiel také ťažké stovky a tisíce kilometrov. Mnohokrát aj peš S túžbou nie zjevanili. Ten muž bol zvyknutý sa pohybovať a byť na slobode, miloval slobodu. A teraz zrazu je vo vezení. Viete, trošku z toho, aby sme rozumeli tej dynamike, je možné vidieť na príklade Jána Krstiteľa, ktorý tiež bol muž, ktorý miloval slobodu, že? ktorý bol zvyknutý na to, že jeho strechou bola nebeská obloha. A tento muž sa dostane do väzenia a my vieme, že napriek tomu, že bol jedinečným mužom viery, z tohoto väzenia posiela svojich poslov s otázkou na pána Ježiša, akou? Či si ty ten, ktorý má prísť? Alebo máme čakať iného? Ja krstiteľ ako keby sa dostal do otáznikov na, nad svojou vierou. Vo väzení, keď mu bola zobraná sloboda, na ktorú bol zvyknutý. A tak nemusíme pochybovať, že pre apoštola Pavla ten po- pobyt vo väzení, pri jeho túžbenie s muselo byť niečo nesmierne zložité a nesmierne ťažké. Ale nezúfasi. Nie je v depresii. Viete, je zaujímavé, že ja som počul teraz nedávno štatistiku o Nemecku. Viete, koľko ľudí v Nemecku trpí depresiou? 50%. Každý druhý človek v depresii. Vysoká životná úroveň, ako keby zo so sebou niesla depresie. A naopak, Boží muž, ktorý je v ťažkých a zložitých okolnostiach, je plný očakávania, je plný nádej. Božie slovo hovorí, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ak nemáš očakávanie viery pre budúcnosť, nemôžeš sa páčiť svojmu Bohu. Pavel chce byť naším fanúšikom v tom našom behu o závod, ktorý chce svojim osobným príkladom nás povzbudiť k tomu, aby sme bežali s očakávaním a s nádejou. Tá prvá vec, ktorú očakáva apoštol Pavel, a to je v tom 19. verši, lebo viem, že toto všetko mi bude na záchranu skrze, skrze čo? Pozrime sa do svojich Biblií. Nebojme sa to, kto máme Biblie. Čo je tam napísané skrze vašu, vašu prozbu? Aké očakávanie má apoštol Pavel? Že keď je vo vezení, že keď je v akejkoľvek situácii, že sú bratia a sestry, ktorí stoja za ním a ktorí ho modlitebne podporujú. Ľudia potrebujú ľudí. Malá Laura, mala asi 3 roky, nehovorím o tej našej, keď jednej noci prosila o pomoc pri zobliekaní sa svoju mamičku. A mamička bola na prízemí a Laura na poschodí a tak jej mami hovorí, Laura však už si veľká, ty sa už vieš zobliecť aj sama. A táto, toto malé dievčatko odpoveda, ale áno, mami, ale vieš niekedy ľudia, potrebujú ľudia aj vtedy, keď si vedia urobiť veci sami. Súhlasíte? Niekedy ľudia potrebujú ľudí aj vtedy, keď si vedia urobiť veci sami. A to úžasné očakávanie apoštola Pavla bolo na to, že tu budú iní, ktorí sa modlitebne za neho nasadia. Ktorí budú pred Božím trónom orodovať za jeho život, za jeho svedectvo. A to je to, čo čiastočne zdôrazňuje v tejto epistole, v tej druhej kapitole, v štvrtom verši, že nemáme hľadiť každý len na to svoje, ale aj na to, čo je, čo je iných, čo je druhých. Že môžeme myslieť nielen na naše záujmy, na modlitbách, ale že môžeme myslieť aj na záujmy tých, ktorí sú okolo nás. Viete, ako kazateľ starnem, stále viac povzbudzujúcejším a dôležitejším sa pre mňa stane, keď mi niekto povie, Brat kazateľ, modlím sa za teba. Ja ťa každý deň predkladám na svojich modlitbách. Niečo nesmierne vzácného. Modlitev na podpora. Prečo? Možno je to vzácnejšie. Lebo mám stále viacej skúsenosti s tým, že mnoho zmôže modlitba spravodlivého vo svojich účinkoch. Že modlitba je mocou, ktorá otvára, otvára Božie dvere, ktorá otvára prúdy Božieho požehnania. A teraz nehovorím o tých hlasitých modlitbách, aj keď tie sú dôležité. Pán Ježiš hovorí, že keď sa modlíš ty, tak choď do svojej komorky a tvoj otec, ktorý vidí skrytosti, ti odplatí zjavne. Viete tak som musel na to myslieť, že by sme mohli možno ako zbor napísať takú knihu vypočutých Modlitieb, Modlitev, modlitev ktoré, ktorých odpovede boli Božie zázraky v našom strede. Kde Boh tam, kde, kde lekári nemali šancu a nádej, dal nový život. Dal novú možnosť. Viete, bolo pre mňa nesmierne povzbudzujúce teraz pred tými niekoľkými týždňami, keď sme počuli brata Mirka a sestru Janko, ktorí hovorili o troch sonosnímkoch, ktoré boli urobené lekármi, ktoré dokazovali, že to ich dieťatko v tele matky nemá bránicu. Že je odkázané na operáciu a je veľká, veľký otáznik, či vôbec prežije. A potom po modlitbách. Zrazu lekár sa pozerá a hovorí, to není možné. A ďalšie snímky len potvrdzujú, že Boh urobil zázrak. Že sa môže narodiť chlapček, ktorý je totálne zdravý a ktorého meno je Natanael, Boží dar. Boh odpovedá na modlitby svojich detí. Ak Bože deti stoja jeden za druhým, tak sa deje vzácne a jedinečné dielo. Vete. To je očakávanie, ktoré Apoštol Pavel má pre svoje skúsenosti. Ak je nejaká časť písma, kde Apoštol Pavel popisuje svoju, svoju až depresiu, by som povedal, tak je to druhý list Korinsky. Prvá kapitola. A ja prečítam kúsok z toho, pretože s tým sa môžeme veľmi ľahko ako, aj ako Božie deti identifikovať. Tam hovorí o tom, že sa dostal do jednej situácie, V osmom verši, lebo nechceme, aby ste nevedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii. Že sme boli nad mieru obťaženi. Nad svoju silu. Takže sme pochybovali o svojom živote. Ale sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti na to, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý krie si mŕtvych, ktorý nás vytrhol z takej veľkej smrti a vytrhuje, na ktorého sa nádejeme, že aj ešte vytrhne. A to je, keď aj vy spolu pôsobíte modlitbou za nás. Apoštol Pavel sa presvedčil, že aj v dobe najväčšej krízy a najväčšej beznádeje to boli modlitby jeho bratov a sestier, ktoré... Umožnili Bohu, aby vstúpil do jeho situácie a aby ho zo smrti vytrhol. Takže to je prvé jeho očakávanie a to je potpora, modlitebná podpora jeho bratov a jeho sestier. Potom je tu druhá vec, ktorá, na ktorú očakáva, a to je duchovná sila. Tam v tom 19. verši čítame, že, že vie že mu to bude na spásu skrze vašu prozbu a napomáhanie ducha Ježíša Krista. A počítal Pavel má očakávanie duchovnej moci, ktorá sa v jeho živote prejaví. Brat Moody bol známy evangelista a bol pred svojou cestou do Anglie. Jeden kazateľ z Anglie protestoval, na čo potrebujeme brata Moodyho. Je nevzdelaný, je neskúsený a podobne. Čo si on vôbec o sebe myslí? Myslí si, že má výhradné právo na Ducha svätého. A iný kazateľ odpovedal, to nie je tak, že brat Múdy má výhradné právo na Ducha svätého. Je to tak, že Duch Svetý má výhradné právo na brata Múdyho. A preto mu môže dať duchovnú silu a duchovnú moc, ktorú nemajú ľudia, ktorí sa Božiemu Duchu nevydávajú. To je zápas s 7. Rimanom, kde Apoštol Pavel kričí túžim konať dobré, ale konám to zlé, ktoré nenávidím. A bolo by strašné zostať v tej 7. kapitole, keby Boží človek sa nedostal do tej 8., kde spoznáva, že už nie je nejakého odsúdenia. Tým, ktorý v Kristu Ježišovi. A kde môže povedať, že zákon ducha života, zákon ducha života ma vyslobodil z zákonu hriechu a smrti, že je tu nová moc, ktorá je mocou Svetého Ducha. Je tu možnosť víťazstva, vyslobodenia, ak sa otvárame pre túto Božiu moc. Rimanom 8, 26 hovorí, a tak podobne i duch pomáha našim, našim slabostiam. Že v tom, čo nevládzeme, Boží duch sa stáva silou a mocou. Viete, bolo veľmi zaujímavé, Mali sme tu takú, takú rozlúčkovú slávnosť s tými, s tými deťmi, ktoré boli na tábore. A okrem iného tam vystupovala jedna, jedna mladučké dievča, ktoré je dcerou kazateľa. A ona je ako gymnastka a, a predviedla takú zložitú zostavu na tej terase pred tripečkom. A ja neviem, koľko to dievčatko má rokov, 10. Viem, že ten podklad tej terasy je veľmi tvrdý a ona bola vyzutá, takže to muselo byť nesmerne bolestivá a nesmerne ťažká. Ona sa, ona sa aj priznala svojej mamičke, že, že veľmi zle sa jej tam cvičí. Ale zacvičila ho úžasne. A keď som prišiel k nej, tak som ju tak trochu objala, hovorím, tak vidíš, ako je to, keď som počul, ako ťažko to prežívala, že že, že na podklade našich slabostí sa ukazuje Božia moc. A mamička, jej mamička sa otočí na mňa a hovorí, práve teraz som jej to povedala. Na pozadí našich slabostí sa objavuje Božia moc, keď Boží ľudia majú očakávania a nádej na iné zdroje, ako sú ich vlastné. Môj drahý, koľkokrát je to pravdou o mojom živote, že som na konci. Na konci svojich síl. A je úžasné, keď môžeme čakať, že sa tu zjaví iná moc, ďaleko väčšia, ako je tá naša. Lebo je to Boh, ktorý pôsobí vo vás aj chcenie, aj činenie pre svoju záľubu. A potom je to ďalšie očakávanie, ktoré má apoštol Pavel, a to je očakávanie oslávenia pána Ježiša Krista kde je napísané v tom 20. verši, že má túžobné očakávania nádej, že ako vždycky, tak i teraz bude veličený Kristus v jeho tele, buď životom, alebo smrťou. Počul som taký príbeh o tom, ako jedna 12-ročná dcera, ktorá rozširovala hudbu bez povolenia, čo je trestné, a sa dostala pred súd a jej matka bola ochotná zaplatiť 2000 dolárov s tým, že povedala, verím, že sa to už nikdy nebude opakovať. A keď sa novinári pýtali toho dievčaťa, prečo by to už nikdy neurobila, tak povedala, je mi ľúto, čo som urobila. Mám rada hudbu a nechcem zraniť umelcov, ktorých obdivujem. Nechcem zraniť umelcov, ktorých obdivujem keď sa to preniesieme do duchovného sveta, moja otázka je, záleží nám na Božej sláve a na tom, aby našim počínaním nebolo ublíženému Božiemu menu. Aby Božie meno nešlo do hamby vďaka nášmu počínaniu. Ve Vaniliu Jána čítame v 17. kapitole o pánu Ježišovi, ako je v tej jednej z najťažších chvíľ svojho života v Getsemane. V dobe, kedy sa potí krvavým potom, kedy má obrovský tlak bremena našich hriechov, osamotenosti, obrovský ťažkej cesty, ktorá stojí pred ním. A on sa tam modlí a začína, viete čím? Oče, osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslávil teba. V situácii najväčšej bolesti pán Ježiš uvažuje, nad slávou svojho otca, nad tým, aby na tom, aby on bol vyvýšený. Aby každý úder, ktorý dopadne na jeho telo, aby ten spôsob, akým si on bude počínať, prinesol slávu jeho otcovi. Viete, on sa tam inými slovami modlil za to, aby sa naplnilo to proroctvo Izajášovo, aby uprostred žalovania na neho a zúfalých vecí on mohol na Božú slavu mlčať ako baránok, ktorý je vedený na zabitie. A to isté myslí apoštol Pavel, aby bol Kristus zveličený a oslávený či už mojím životom alebo mojou smrťou. Moj drahí, zvyknete niekedy rozmýšľať nad smrťou, asi s tomu človek nevine, aby nerozmýšľal nad svojou smrťou. Ale chcem sa vás spýtať, rozmýšľate nad tým, ako je možné, aby sme našou smrťou oslávili nášho Boha? A chcem vám povedať, že možno nie sme tak ďaleko od tých dní, kedy sa toto bude diať. V spravodaji budeme mať jeden článok, ktorý hovorí o, o kazateľovi apoštolskej církvi, ktorý bol odsúdený na rok väzenia, pretože si dovolil kázať oproti homosexualite. Rozmýšľame nad tým, keď sa zaoberáme svojou smrťou, ako našou smrťou môže byť oslávený náš Boh, lebo to je záujem, ktorý má Apoštol Pavel a to je očakávanie, ktoré Apoštol Pavel má. A je to posledná vec a to je očakávanie, Dobrej práce. Očakávanie kvalitnej práce, ktorá bude naozaj na Božu či za slávu. Keď Apoštol Pavel tam hovorí, že, že v 22. verši, že ak práve žiť v tele, mi je na úžitok práce. On vie, že ak bude žiť, takže si ho Boh použije pre svoje dielo. Pre jedinečné dielo, ktoré s ním vykoná. Možno dnes niekto na tomto mieste je, kto by povedal, vieš, odo mňa sa už nedá veľa očakávať. Mám zdravotné problémy, mám svoj vek, mám nedostatok obdarovania, som časovo vyťažený. Jedno krásne príslovie hovorí, že kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, Hľada dôvody. Kto chce, hľada spôsoby. Pred mesiacom som sa stretol s mužom, ktorý bol so mnou na vojne. Jankor Japoš. Je to chlapec, alebo muž teda, ktorý havaroval a, a je od pása dole ochrnutý a má len čiastočnú pohyblivosť rúk. V podstate bol okradnutý svojimi spoločníkmi, s ktorými bol vo firme. Takže keď sa dostal z komy v Kováčove, tak zistil, že prišiel absolútne o všetko. Dneska je to muž, ktorý pred istým časom bol v televízii, ktorý je predsedom Paralimpského výboru a Zväzu postihnutých športovcov. A ja som sa s ním stretol v tej budove a, 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 Zväzu postihnutých športovcov. A bol som šokovaný, koľko tento muž je ochotný robiť pre druhých ľudí. Do polpása, od polpása ochrnutý s čiastočne ochrnutými rukami muž, ktorý je nasadený od rána až do večera pre druhých ľudí. Spomínate si možno na Almu, 82-ročná žena, ktorá prišla na náš prvý anglický jazykový kurz. Žena, ktorá, keď sme počuli o jej veku, tak sme sa báli, že čo, čo za ťarchu a bremeno s ňou budeme mať. My si mysleli, každú chvíľu bude treba s ňou niekde chodiť. Nie. Odviedla úžasnú a jedinečnú prácu, urobila ešte záverečnú prezentáciu so svojimi deťmi tu na a Ešte rozdávala cerusky, na ktorých bolo napísané Boh ťa miluje. Šla na hodinu sa rozprávať s jedným devčaťom z nášho zboru, aby jej radila a pomohla v jej duchovnom živote a potom zrazu jej bolela hlava, odišla o poschodie vyššie si sadnúť a keď sme tam prišli, našli sme ju s mŕtvicou a za jeden deň bola mŕtva. A keď prišiel jej syn ku nám, tak hovoril, keby sa mamička z toho bola dostala, Viete, aké očakávanie malý syn? Znovu by sa zodvihla a šla by slúžiť svojmu pánovi. Očakávanie dobrej práce bez ohľadu na vek, bez ohľadu na okolnosti života je možné mať očakávanie na dobrú prácu v Božom diele. Nie je situácie, kde by človek nemohol byť použiteľný. Viete o tom, že v prípade Apoštola Pavla si Boh použil práve jeho obmedzenie ku rozšíreniu dobrej práce. Viete ako? Keďže Apoštol Pavel bol vo vezení, nemohol ísť do Filip, tak musel napísať dopis. A ten dopis nie sa stal povzbudením pre Filipskú církev, ale sa stal povzbudením pre cirkev nasledujúcich 2000 rokov Boží ľudia, počujte, toto je pravda Božieho slova, že naše obmedzenia dávajú väčší priestor pre Božie uplatnenie. Boží ľudia v obmedzeniach môžu mať očakávania na nové a lepšie dielo pre Božiu česť a pre Božiu slávu. Vyprevádzali sme v sobotu jednu sestru z Ameriky, ktorá keď sme sedeli spolu pri stole mi povedala: "Vieš, kázateľ, prečo som tu?" Vieš, prečo ma Boh sem doviedol? Lebo sme prešli jednou obrovskou krízou ako rodina. Môj syn bol zatvorený vo vezení. A vtedy sme sa zlomili pred Bohom, aj ja, aj môj manžel. Ten môj syn objavil pána Ježiša vo vezení a prijal ho. A práve cez ten víkend minulý prišiel telefonát, kde ten jej syn sa zamestnal. Dostal zamestnania a ona hovorí, aký náš Boh je úžasný na pozadí ťažkých vecí urobiť niečo slávneho a jedinečného. Boží ľudia sú, Boži, sú ľudia očakávania, ľudia nádeje. Nádeje a očakávania na modlitby tých, ktorí sú okolo. Nádeje a očakávania na Božiu moc, ktorá sa v ich životoch má zjaviť. Nádeje a očakávania na oslávenie svojho pána a nádeje a očakávania aj na dobré dielo, ktoré Boh cez nich chce urobiť. Bol jeden vynikajúci americký desaťbojár, ktorý na, myslím, na Olympijských hrách nakoniec nezvíťazil, preto, lebo bol vážne, vo vážnych zdravotných problémoch. A keď sa ho pýtali, že či nie je zdrtený tým, že sa 4 roky pripravoval, a teraz vlastne mu unikla zlatá olimpijská medajla, povedal, nie, nie som. A oni sa pýtali, prečo on hovorí, ja viem, že ten najlepší deň je ešte len predo mnou. Že ten najlepší deň, pretože som Božie dieťa, je ešte len predo mnou. To je to, o čom hovorila Peggy. Že očakávame na dobu, kedy nebude limitácií, kedy nebude obmedzení kedy bože deti budú stáť pred trónom baránkovým. Počul som taký príbeh a tým chcem končiť, ktorý som už zdieľal s viacerými s vami, o žene, ktorá pozvala pri svojej, ku svojej smrteľnej posteli kazateľa. A kazateľ prišiel a tak sa spolu rozprávali a ona mu hovorila o tom, aké má predstavy o svojom pohrebe. A hovorila o tom, aké piesne by sa tam mali spievať, o tom, aký text Božieho slova by sa tam mal čítať. Hovorila o tom, ako chce držať vo svojej ruke svoju oblúbenú modl- Bibliu a tak byť pochovaná. A potom, keď kazateľ už sa pripravoval na odchod, tak hovorila, ešte som niečo zabudla. A on sa otočil a, ona ho- a pýta sa, čo? A ona hovorí, chcem mať vo svojej ľavej ruke vidličku. Kazateľ najprv myslel, že zle počul, tak sa pýta, čo? Ona hovorí, chcem mať vo svojej lavej ruke vidličku. Ona hovorí, prečo? Ona hovorí, pre mňa boli nesmierne nádhernými chvíľami, keď sme ako spoločenstvo zboru mohli byť pri stole. A keď sa končilo hlavné jedlo a mali sme odovzdávať nožík a vidličku a niekto nám povedal, že tú vidličku si môžeme nechať, tak to bola pre mňa vzácna chvíľa. Viete prečo? Lebo som vedela že prichádza dezert. Že prichádza to, na čo som sa najviacej tešila. A ja chcem povedať ľuďom na mojom pohrebe, že to najnádhernejšie, to najlepšie ešte len majú pred sebou. Že to najkrajšie ešte len prichádza. Boží ľudia, sme volaní uprostred sveta bez nádeje a depresí. Byť mužmi a ženami očakávania nádejí na Božiu moc, ktorá sa chce zjavovať uprostred slabých jeho detí, ktoré majú toto očakávanie na svojho nebeského Otca. Amen. Skloňme svoje hlavy k modlitbe, prosím. Pane, ďakujem ti za to, že tvoje slovo je realita, že je pravda že sa smieme o tom presvičať, že tam, kde nefungujú medicamenty lekárov, funguje Tvoje slovo. Funguje pravda Tvojho slova, ktorá vyslobodzuje zo strachu, obáv, neistôt, a dáva nové očakávania, novú nádej, ktorá nezahambuje. Pane, ďakujeme Ti za to, že si nám pripravil radosť, ktorá spočíva v nádeji, v očakávaní na Teba. Na to je Tvoje dielo v nás a cez nás. Pane, a ja tak Te chcem prosiť o to. Daj nám žiť z Tvojho slova. Daj nám žiť z potešenia písem, ktoré si pre nás zaznamenal. Tak, aby sme mohli byť svetlom a solou uprostred ľudí, v ktorých prostredí žijeme. Urob tak, prosíme, pane, pre Tvoju čest a pre Tvoju slávu. Amen.